0: Hola a todos y bienvenidos a las noticias, opinión, podcast. Siempre los miércoles me gusta tratar de resumir la semana o tratar de hablar de, la, de las noticias eh, más importantes, ¿verdad? Que, que ocurren durante los primeros días de la semana. Y hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles que comúnmente se le llama el, el ombligo de la semana, o la mitad de la semana. Y es el día donde, pues, eh, saco de mi tempito para entonces poder... Eh, a hablarles a ustedes sobre las cositas importantes, sobre noticias, sobre lo que ocurre en Puerto Rico. Y hoy tenemos, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con Kevin McCarthy, el, el ex-speaker ex de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Quiero dar mi, mi opinión de lo que está pasando en Estados Unidos y las cosas que me preocupan. Pero el tema obligado en el día de hoy, pues es la primaria, eh... O sea, yo creo que los partidos políticos en Puerto Rico están viviendo eh, un momento bien delicado en su historia como partidos políticos. Vemos que ya el Partido Popular Democrático, en estos momentos, en estas elecciones 2024, se está jugando eh, su futuro en el sentido de que si van a ser ellos la, la otra fuerza política dominante de Puerto Rico, porque no puedo decir la segunda porque el Partido Popular ganaba elecciones, ganaba ganaba, este, eh, sus representantes, o sea, ve, tiene alcaldes eh, en, en diferentes alcaldías, eh, han dominado la Cámara, han dominado el Senado, han dominado la Gobernación, eh, hasta los otros días tenían un poder eh, bastante amplio, en tanto en las Cortes de Puerto Rico como en las oficinas de gobierno, y aparte de que, pues, es un partido con mucha tradición. O sea, no puedo, yo no puedo decir que el Partido Popular era una, la segunda fuerza electoral de Puerto Rico. Pero sí, este, en estos momentos, pues, está debilitado. Está debilitado. Y lo que vamos a confirmar en el 2024 es si verdaderamente van a, van a seguir, va, va a seguir siendo la otra fuerza electoral o simplemente, pues, eh, el, el tiempo pasa. ¿Verdad? El, hay un está el irremediable paso del tiempo, y a lo mejor, pues puede que este irremediable paso del tiempo nos esté diciendo que ya el Partido Popular Democrático no, no le ofrece al pueblo puertorriqueño eh, futuro, alternativas para ese futuro. No lo sabemos. Vamos a esperar. Yo yo quiero esperar el 2024. Yo no quiero estar hablando de más porque a veces, este, ¿cómo te explico? A veces uno piensa que los partidos están destruidos y de repente, pues yo no sé qué pasa. Y hay un... Eh, eh, ocurre algo especial y pues vuelvan a revivir. Pero vamos a coger eso. El Partido Popular Democrático antes de entrar a la primaria en McCarthy. Este, el, yo no sé, dónde, yo no sé dónde, dónde está este ubicado el Partido Popular Democrático. Yo no sé... Este, ¿qué que va a ser el Partido Popular Democrático? sale la noticia de que no tienen este, una adecuada representación? O sea, no se sabe quién va a competir por el Partido eh, Popular Democrático en San Juan, una importante plaza de Puerto Rico. Este, en las demás plazas importantes, pues no se sabe si el Partido Popular eh, va a competir o cómo va a competir. Este, está bien que, por ejemplo, este Guaynabo o, o tal vez este Bayamón, pues, no se sepa quién, quién va a ser el candidato, pero San Juan debería, debería ya tener un candidato. Sabemos que Carmen Yulín le hizo mucho daño a, al, al Partido Popular Democrático en, en San Juan, al PPD. Eh, sabemos que esa derrota que tuvo el, el, el Partido Popular, Ligue, llegó el PPD llegó tercero en San Juan. Tercero San Juan, y San Juan es la capital de Puerto Rico, una ciudad importante, importantísima, que comúnmente fue Bastión, Bastión PNP. Pero luego pues todo eso se transformó. Este, pero no sabemos este quién va a competir por la gobernación, todavía nosotros no estamos claros quién va a ser el candidato a la gobernación, se están barajando nombres, no se sabe si va a haber primaria, y lo más seguro hay a primaria. ¿Sabe? El Partido Popular es un reflejo de lo que es el mismo Puerto Rico, ¿Entiendes? El Partido Puerto Rico mientras tuvo el Puerto Rico, mientras tuvo las bases de la marina, tenía unos accesos a Washington. Y el Partido Popular tenía unos accesos a Washington. Cuando vino la, el, la, la vuelta para atrás, fue cuando sacaron las la bases de la marina. Este, yo creo que el Partido Popular Democrático debió haber, debió haber peleado la permanencia de esas bases. Porque realmente, por el, por el deseo de ellos mantener... Esa paz forzada, esa Pax romana, ¿verdad? que era una paz forzada dentro de sus filas y tratar de continuar ganando elecciones, sacrificaron, sacrificaron los accesos que tenía el Partido Popular Democrático en Estados Unidos. Y eso pues ha costado. Le ha costado a los puertorriqueños porque la visión con que Estados Unidos nos mira pues es distinta, claro, a lo mejor muchas personas pensarán y dirán bueno, ¿de qué estamos hablando? Si sí, ellos entraron aquí, conquistaron, hicieron... ¿verdad? Entraron como entraron. este, No debería ¿verdad? ser es la actitud, pero hasta ahora... O sea, no hemos visto nada, nada relevante. Por ejemplo, nada como unas 9.36. ¿Me entiendes? Que lleva a Puerto Rico a quedarse tranquilo y no pensar en cambios de estatus. Para nada. O sea, para nada, para nada. O sea, lo que hemos visto pues, es que el Partido Popular Democrático... Pues, Perdió los accesos, y conjunto con eso, pues también el partido no, no progresista, pero más que nada el partido un democrático, pierde, pierde los accesos, que eran los que iban a Washington, eran los que tenían los contactos, o sea, tú no, o sea un rafael Hernández Colón iba allí, se le abrieron las puertas, nadie se burlaba de él, o se reconocían, eso, eso se perdió para siempre. Y, y, y pues, lo que tenemos entonces es, el, lo, que sigue, lo que sigue es el cambio de estatus. Yo discutía con un amigo acerca del cambio de estatus y, y él me hablaba sobre sobre, sobre que a veces eh, los que patrocinamos la estadidad estamos obsesionados con la estadidad y como que nos olvidamos de administrar y todo lo demás. Mira, este. Yo lo que pienso es. que en ocasiones cuando cuando hablamos de administrar la, la gente piensa que hay administración en Puerto Rico sabe lo que más nosotros criticamos los estadistas criticamos de los gobernadores del partido nuevo progresista aunque mi pana no lo crea es que ellos en ocasiones se dedican más y pasan más tiempo y más esfuerzo administrando la colonia que buscando la estadidad. Esa es la gran crítica que nosotros hacemos. Si es por nosotros, si es por nosotros, por nosotros. Claro, yo, yo tengo una un mente un poquito más abierta. Pero si es por, no, por nosotros, mira caballo, olvídate de todos los demás. <ríe> métale 30 millones al consiga sí, si es por nosotros, ¿me entiendes? Si es por el estadístico puro, ¿me entiendes? Pero yo tengo que tener una mentalidad más abierta, ¿me entiendes? Porque también yo entiendo que el partido PNP, si no da un servicio a la ciudadanía y si no administra unas cosas importantes de la ciudadanía, pues va a perder elecciones. Y el ganar elecciones es importante porque te sitúa en unas posiciones donde tú puedes ser una influencia y donde tú puedes mover política pública. Vamos a aclarar algo, vamos a aclarar algo, que yo creo que tiene que estar en la mente de la gente. La estadía no viene automática. O sea, la gente piensa que la autoridad, la estadidad es cuestión de ir a Washington, pelear un rato con unos legisladores y la estadía va a venir. ¿no? La este, la estadía primero que nada, eh, no es como que no es como que Estados Unidos diga, okay, te quiero, dame, ven, ven para acá. Y ven un territorio que estaba poblado como Puerto Rico. ¿Me entiendes? Bastante poblado. O sea, para lograr la estadía en Puerto Rico requiere de otras de otra, de otra dinámicas. Y no necesariamente es como que pues, el Congreso diga, pues quiero hacer los estados. Porque hay gente que dice, ay, si Estados Unidos no hubiese querido hacer estado, lo hubiesen hecho en ese tiempo. Eso no es así. Que eso es otra, otra crítica que me hacía un amigo. Yo, eso no es así. Por ejemplo, Texas. Texas, Texas fue ignorada la primera vez que pidió, pidió la estadía. ¿Tú sabes lo que, que, que Estados Unidos dijo que no a Texas? Claro, tiene unos contextos históricos. y todo lo que, Bueno, tú me lo vas a explicar y qué sé yo. Y, y me vas diciendo con otras cosas más. Pero, pero la realidad del caso es que, en el caso de Estados Unidos, de, de Puerto Rico, eh, tú tienes que tener una consulta de estatus. Y no solamente tú tienes que tener una consulta de estatus, tú, tú tienes que tener una consulta de estatus. Donde el puertorriqueño diga quiero esto, porque hay algo que se llama la libre determinación. Puerto Rico ya ha tenido tres consultas. Las primeras dos fueron boicoteadas por los partidos de, de oposición, que no se pudo ver un resultado claro. La segunda, no hubo boicot. Yo sé que a lo mejor, creo que hay dos millones de electores inscritos en Puerto Rico. Lo que salió a votar fue un millón y pico de personas que se salieron a votar. ¿Sí? Y, y en esa consulta de estatus, con la cantidad de personas que estaba, esas cantidades de personas dijeron, nosotros queremos la estrategia para Puerto Rico. ¿Sí? Hay personas que dicen, mira, este... No, no, pero es que no estaban los dos millones. Pero entonces, ¿cómo es que funciona esto? Porque esos dos millones pudieron haber escogido la independencia, pudieron escoger escogido la liberalización. Ven acá, y si esos dos millones, todos, muchos de ellos eran estadistas. Y en vez de un 53% de tres es un 70%. O sea, eso no lo sabemos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es la primera vez en toda la historia política de Puerto Rico que el puertorriqueño elige la estadidad. ¿Sabes? No es anormal que la gente, que el puertorriqueño elija la estadidad. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el puertorriqueño viene es que a Estados Unidos, vive, eh, transita, conoce, eh, mira cómo es la cosa. O sea, no eh, estaría mucho más atractiva en el sentido, en el sentido que a la misma independencia, la independencia. La independencia, en la independencia tiene un, un concepto que yo entiendo que es bastante desconocido, pero a la misma vez conocido. En el sentido de que, claro, si tú quieres saber lo que es independencia, pues mira a Colombia. O mira este, Brasil, ¿me entiendes? Fíjate que no estoy, no hablé de Cuba, no hablé de Nicaragua, no hablé de, de esos. Hablé de países que yo entiendo que económicamente están bien de, de nuestro contorno. Este, mira Canadá, vamos a decir, ¿me entiendes? son es una independencia, es una república. ¿eh? Pero ese desconocido saber, ese, esa cosa, eso, eso de saber que hay unos fondos federales que entran todos los, todo, todos los meses. O sea, todo este, 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 mira, yo estaba hablando con un amigo y él, pues, él, él vivía en la Florida. Él decía, a mí me encanta esto, yo estoy en la Florida, yo cojo un pasaje, 150 dólares, lo que sea. Viajo a Puerto Rico, estoy una semana, estoy dos semanas, después vuelvo y me meto a Estados Unidos. O sea, eso es extremadamente importante para el puertorriqueño. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño mira lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso se mira. Tú te, tú te pones a hablar con un profesor de mío del doctorado allí en el centro. Ellos no entienden este concepto. Ellos te van a hablar con unas palabras bien articuladas, bien bonitas, bien chulas, bien chévere, Unas, unas chulerías, pero ellos no entienden este concepto. Ellos no entienden ese concepto de que el puertorriqueño se montó un avión. Sale, se mete a Estados Unidos, está dos semanas, se va a los a lo, a lo food trucks de, de, de Orlando, se mete allí a un old town, coge para Disney, coge para Universal, pasea por todo Kisime, Oceola, Canadá, se compra un carrito, lo deja parqueado en la mercancía de su casa allá, retorna para Puerto Rico, está acá, trabaja, qué sé yo. O sea, ese, esa, ese, ese, ese viaje a Estados Unidos para el puertorriqueño es extremadamente importante. Y hay personas que no lo entienden. ¿Entienden? Y hay personas que no lo comprenden. O sea, el Puerto no, Rico no quiere perder ese acceso que ellos tienen a Estados Unidos. Independientemente de todo lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que... Que ya me acuerdo porque cómo llegué aquí. Y empezamos hablando un montón de cosas y me envolví. Ok, entonces el Partido Popular, ¿eh? <ríe> los plebiscitos, los referéndum, la verdad. Y los amigos míos que me, que me que me dicen si le estaría bien o no viene. Mira. Hay un punto que también yo quiero tocar. Que es que. Uno mira. Tú sabes. Hace unos años atrás. ¿Verdad? Puedo tocarlo y por ahí mismo sigo con lo de Macarte. Hace unos años atrás. Eh, Estados Unidos es un país que ha ido cambiando constantemente y continuamente. Yo creo que la polarización de Estados Unidos comenzó con los entes de, de izquierda que, quieren, que han ido empujando una agenda, ¿verdad? En muchas áreas. Una agenda anticapitalista, una agenda anti valores tradicionales, una agenda de todo tipo, y eso lo ha venido lo, lo ha venido haciendo los sectores este, conservadores de izquierda. Yo creo, y si me equivoco me equivoqué, pero yo creo que Donald Trump, eh, no es que sea la respuesta, pero es una persona astuta. Y dijo, ya yo sé en el barco que yo voy a montar, ya yo sé en el tren que yo me voy a montar. Y yo me voy a montar en el tren del conservadurismo. Donald Trump tiene unos valores conservadores a niveles económicos. Pero yo no creo que Donald Trump tenga unos valores conservadores eh, a niveles morales. Tal vez a niveles, so, eh, 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 a niveles sociales, pues él tiene su visión de, de la comunidad afroamericana, ¿verdad? Y él en unas ocasiones por hablar de más, pues se metió en problemas. Él habla de más a veces, y yo tengo que entenderlo. ¿Sabe? Eh, Donald Trump, eh, cuando prende, pues <risa> hay que darle una bufeta para que abra y sin para que caiga. Este, pero claro, muchas de las cosas, ¿sabes porque la está diciendo? Este, pero entonces, Donald Trump es un, es un candidato, y es una persona, es un fenómeno de, a niveles políticos. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando entra Donald Trump en la escena, Donald Trump entra como que a Shake it up a los republicanos de una forma u otra. Y yo, mira lo que te están haciendo en tu cancha. Mira lo que te están haciendo en tu cara. Si tú quieres vencer a estas personas, no puedes, no puedes estar con el discurso de centro-derecha. Tienes que irte a un discurso más radical. Y vete para aquella esquina de la derecha y, y pelea desde allí. ¿Entiendes? Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora Estados Unidos está totalmente radicalizado. ¿Sabes? Hoy sacaron el speaker de la cámara. Uh, hoy ayer, no me acuerdo, yo creo que fue ayer a uh, Kevin McCarthy lo sacaron por una problemática con el, con el presupuesto hay personas que quieren cerrar el gobierno hay personas que quieren evitar que se cierre el gobierno mira la realidad del caso es que hay que hacer algo con la deuda todos los presidentes que salen de, de los Estados Unidos dicen, hay que bregar con la deuda es un hecho serio que yo lo llevaría a seguridad nacional. Seguridad nacional, porque, ¿sabes? Estados Unidos no puede seguir gastando en la forma y manera que está gastando. ¿Por qué? Porque no es que esté sacando de su bolsillo, es que está pidiendo prestado para gastar. Y ya mismo esa deuda va a ser incontrolable. ¿Y se lo dice quién? Una persona que vino a un territorio que su deuda se volvió incontrolable. ¿Sabes? La deuda de nosotros. Eh, eh, se, sabe, eh, es un chiste para la deuda que tiene Estados Unidos ahora mismo, y nosotros estamos de lo más feliz de lo más tranquilo de lo más chulo pero esa es la deuda que tiene Estados Unidos y muchas veces tú le debes a tus propios enemigos, porque por ahí dicen que China le ha prestado un montón de chavos a Estados Unidos ¿me entiendes? pues entonces ¿qué pasa? que Puerto Rico, que, que Estados Unidos a veces yo lo veo como un país que por el radicalismo este que, que está pues tú sabes hay que hacer como vaquero en Estados Unidos, que a lo mejor hay un problema que tiene, que tiene este Pierluisi para muchas personas. O Sabes, Pierluisi es un hombre tranquilo, de diálogo, pues lo quieren sacar porque no grita, porque no desespera, porque esto, porque lo otro, porque tal vez de alguna forma busca diálogo. Que es lo que debería debería en estos momentos dados, partiendo de la premisa, que Pierluisi no está solo gobernando, pero no entra en Pierluisi porque eso es otro tema, ya no vamos a entrar con él. Pues entonces, me sacas a McCarthy y, y, y el sacar a McCarthy, aunque yo estoy de acuerdo que hay que hacer algo con la deuda, ya. Y yo creo que hay que empezar a hacer recorte, Así como lo escuchan, hay que hacer recortes. Y tiene que venir un Ronald Reagan que diga: se acabó. Vamos a recortar y voy a estar ocho años recortando y poniendo esa deuda en niveles que se puedan, claro. Los Estados Unidos de Ronald Reagan no son los mismos Estados Unidos de hoy. La, con, la concepción y la, con, la composición eh, social de Estados Unidos es totalmente diferente a aquellos americanos. Aquellos americanos puedan creer en la responsabilidad fiscal. Ahora mismo tú tienes un montón de social eh, warriors justice que no van a salir de la calle. No van a salir. Como pasa en Francia, que a, se, para, se tiran a no van a salir, porque a veces la gente no entiende qué es el Estado y para qué es el Estado ¿entiendes? pero eso es un tema que no quiero tocar ahora, porque quiero tocarlo en el sábado con Manny, porque hay unas cosas bimfías que vi de un pueblito en Estados Unidos, y quiero discutir esas cosas con ustedes, el, el domingo con Manny el domingo de, de café con Manny Killer. que ya, ya, ya salió, no sé, yo, yo ya pronto vamos a tirar otro capítulo y lo vamos a poner en la sede para que ustedes lo escucho pero quedó bien brutal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos un grupo de personas en Puerto Rico que aunque yo, a la hora de la verdad, yo, yo estoy en Estados Unidos, yo no voy a votar por Biden, yo voy a votar por Trump. Porque hay unas cosas que está haciendo Biden que está lo loco. Primero que nada, él está así. Vamos a empezar por ahí. El hombre se queda dormido. Da un mal ejemplo. Segundo, yo no soy demócrata, no creo en los postulados demócratas, por ejemplo, por lo tanto no puedo votar por él, no me da ganas de votar por él. Y segundo, pues, eh, soy conservador y me, me gusta, pero hay algo en el conservadurismo que a mí me está agitando y me está molestando, y es que hay demasiado mucha fantasía, hay demasiada mucha teoría, hay demasiado de, de muchas cosas que a mí me saca y me, me prenden candela. Y el para mí me tira cosas, y yo chico, y el de no sigue tirándome cosas, él que si Hawái cayó un, un rayo del cielo y quemó la, la, las plantaciones que si los Rockefeller que si el Gay, que si, sabe, tantas cosas y mira, mano, brother. cógelo con calma anyway ahí salió este Nelson Albino, que es analista no sé qué rayo es, es del partido republicano ese hombre pelea con todo el mundo o sea, el tipo pelea con todo el mundo con los aliados o con los que no son aliados. Con todo el mundo. No importa quién sea, él pelea. O sea, su misión es pelear. Él nunca está de acuerdo. Él siempre está insatisfecho. Siempre todo el mundo lo está haciendo mal. Pero él dijo algo que a mí dijo y yo dije, pero qué le pasa al loco este? La estadidad es woke. De qué diablo tú estás hablando, Cantón el mal? Tú sabes, Estados Unidos, Puerto Rico había logrado eh, esta, esta, esta cuestión de que tantos republicanos como demócratas cohabitaban bien dentro del partido no progresista pero ahora entonces se ha creado una división entre demócratas y republicanos en el partido PNP cuando nosotros, cuando nosotros no somos estados de los Estados Unidos esa guerra es y esa batalla tú tienes que hacerla para después ¿eh? no ahora se supone que todo el mundo el objetivo principal es la estadía después nos matamos, ¿por qué? porque cuando la cosa de Puerto Rico se ha estado, o sea, Puerto Rico se ha gestado esas caravanas demócratas, tú vas a tener a, a Ricky Rosselló al lado de, 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 de la otra loca, esta de la, la, la cara de San Juan Carmen Yulín, y van a estar cambiando por ahí. Y tú vas a tener a lo mejor a Tatito al lado del tiburón de, de, de Ribracha. Eso es lo más seguro pase. O sea, pues por lo tanto, para que yo empecé con esta guerra y esta batalla, cuando realmente el objetivo principal debe ser la estadía, ahora. ¿Por qué nosotros le hacemos caso que el Partido Demócrata? Porque los republicanos están en gareta también. Por eso mismo. Tú ves que los demócratas que te abren la puerta. Tú ves que los demócratas que dicen, mira, vamos a hacer esta consulta de estatus. Tú ves que los demócratas, mira, pues vamos a trabajar el asunto del estatus. Vamos a bregar. ¿Qué dicen los republicanos? Bueno, dicen en, en la... ¿Qué dicen en la... En la... En la colonia. Entonces... ¿Por qué entonces, tú le, porque entonces se, le hace, se le hace caso y se busca eh, tratados con los republicanos? Los demócratas, porque son los que están tratando Puerto Rico con dignidad. Y no es que traten con dignidad, porque a la hora de la datos son políticos y hay unos intereses detrás. Y los demócratas pues, también han fallado, el mismo presidente Biden falló. Luego de tantas cosas que habló, mira, no ha movido el estadía como se, como, como se pudo mover. Pero dentro de todos son los que más, claro... Siempre hay que tener cuidado que con los republicanos, con los demócratas. ¿Por qué? Porque los demócratas de la boca por fuera dicen muchas cosas bonitas, pero cuando a la hora de la verdad, cuando hay que actuar, no hacen nada. Y simplemente están diciendo un discurso bonito para sonar políticamente correcto. Pero a la verdad no. Pero, pero en el análisis, lo que está, claro, el que el que no conoce política, pues no sabe estas cosas, pero en el análisis, 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 los demócratas han sido fin con la con la, con la estadidad, entonces, por eso, ¿por qué te tiene que extrañar que entonces el gobernador tenga mayor... Oye, ¿tú tienes a Jennifer González? ¿Que ella es republicana? ¿Qué ella ha hecho para alcanzar la, la estadía por parte de los republicanos? Nada. Nada. No pudo hacer nada. Nada de nada. Pues entonces, esto es una reacción. ¿Me entiendes? Esto es una reacción. Muchas veces pues, el puertorriqueño reacciona y muchas veces muchas personas reaccionan a la persona que te trata bien. Y si de alguna forma el partido republicano, demócrata, perdón, pues logra unos acuerdos con los puertorriqueños, pues ya no es extraño Pero yo creo que tú tienes que quitarle el label de que Puerto Rico sea un, que de que la estadía de Puerto Rico es una, una estadía demócrata, wow. ¿Por qué no? O sea que para ti más importante. De que para ti más importante. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. O sea, para mí es importante lograr la estabilidad y después uno se mata con las demás cosas. ¿Sabe? Yo, sé, yo sé que Puerto Rico tiene armas republicanas. A nivel de valores morales, tiene una tiene, tiene armas republicanas y es conservadora. Pero entonces los, dem los republicanos, los demócratas, le dan cariño. No es que nos dé el mayor de los cariños, pero nos dan cariño. Por lo menos sabe dónde estamos ubicados, pero los partidos los republicanos, ¿qué, qué mensaje dan los republicanos cuando están en, lo, en, la, en las tarimas? Cuando tienen la oportunidad de hablar de Puerto Rico, ¿qué mensajes dan? Muchas veces son mensajes racistas. Pues entonces, <risa> mira, entrando entonces al tema de hoy, que lo, es que lo, de verdad que lo han olvidado, Está la primaria de, de entre Jennifer y Pierluis, y ya Jennifer González dijo que se va a tirar, Pierluisi también dijo que se va a tirar, fue el domingo que, di, que dio su anuncio. Es un, es un momento delicado para los partidos fuertes debido a, a las alternativas que están surgiendo a niveles electorales, este, debido a que la pasada este, elección pues, fue por bien poquito lo que, lo que ganó la gobernación del Partido Popular Democrático, y no solamente eso, el Partido Popular eh, los partidos no Progresistas, pero no solamente eso, el Partido Popular Democrático también perdió un montón de electorados. O sea, no es algo así casual. Pues por lo tanto, este. Es un momento delicado que a mí me hubiese gustado que el Partido, partido No progresista fuera extremadamente unido a esa consulta, pero bueno, las cosas no son posibles. Entonces, eh, nos vamos a una primaria entre Jennifer González y Pedro Pérez. Y a mi entender, Jennifer va de error en error. O tal vez es que Pedro Pierluisi y su equipo de campaña han sido tal vez astutos en saber cómo revertir todo lo que hasta el momento ha tirado y el gol. Pero hay que reconocer algo y esto hay que tenerlo en cuenta. Son ocho meses de primaria hasta el verano 2024 cuando son las primarias. Por lo tanto, ¿sabe? Esto es un freaking maratón donde tú te puedes confiar y decir, ah, este dijo aquello, la otra dijo lo otro, y a lo mejor por, por momento tú sentiste que estás en control de esa primaria, y tal vez por momento tú sentiste que no estás en control de la primaria. Por lo tanto, aquí ambos candidatos tienen que tener la guardia en alto, y porque tú veas que a lo mejor este Jennifer González no ha logrado calar, no ha logrado decir lo correcto, para mover la masa PNP, porque ese es el problema que yo creo y es el problema grande que estoy viendo en, en, en Jennifer. Ella no está moviendo el PNP del corazón del rollo. Ella, ella, está, ella pretende ganar con la periferia de tal vez unos cuantos estadistas que escuchan el mensaje de la izquierda y tal vez que gente de la izquierda en la primaria vote por ella, pero hay que ver una cosa. Si el Partido Popular tiene primaria, y si Movimiento Proyecto, eh, pero el proyecto Dignidad también tiene primaria, y yo no van a cruzar línea para darte voto a ti. Tú sabes, yo creo que todo lo que ella está diciendo, ella debió de haberlo dejado para, si gana la elección, la, la primaria, pues dejarlo para las elecciones y tratar de convencer a las demás personas. Pero ahora, de esto. Lo importante es saber qué queda del PNP luego de esta intensa primaria, porque va a ser intensa. Yo noto mucho que las personas que están defendiendo, que están alrededor de, de Jennifer González son personas bien adultas. Tienes a Gucusa, que es como su su mentora, pero ella ha dicho unas cosas en un libro bastante fuertes acerca de la de la eso fue mí, por favor, corriendo. Este, de la comisionada residente. Tienes a Palga, que Palga ya no, no tiene este, el, el mismo empuje que tenía antes, un hombre bien adulto. Pero anyway. Eh, hay unos errores que yo entiendo que ha hecho este, Jennifer González, y eso yo quiero hablarle ahora rapidito. Y también hablaré de, 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 cómo se, de cómo se percibe a Pedro Pierluisi. Una nota bien importante, porque me gustaría que la gente estuviera clara verdad y, y sepa, este no favorezco la primaria. Creo que es una estupidez. Creo que no se debió haber hecho. Hay, mucho, hay muchos analistas que dicen, todo el mundo tiene el derecho a competir, está bien fantástico, Tiene el derecho a competir, pero puede, puede que ese, ese capricho egoísta tuyo de querer competir, puede que traiga mayores problemas. ¿Okay? Yo prefiero ganar o perder con Pierre Luis. pero que ese partido se mantenga unido, no fraccionado, a que está sucediendo lo que pasa ahora, que producto de esa primaria que desuna el partido y que destruye el partido, entonces no solamente perdamos las elecciones, sino entonces no quede partido para el futuro. Y son las cosas. Yo creo que cuando miramos todas las actividades que el partido no por exista establecido y ha hecho, es el único partido y es el único candidato que mueve masas. O sea, ver, los demás partidos no llenan marquesinas. Y claro, cuando, cuando hablamos de de manifestaciones y de concentraciones eso es una porquería comparado a lo que movía por ejemplo un perro roselló en su tiempo lo que movió Aníbal lo que movió Sila lo que movía Carlos Romero Barceló lo que movía Rafael Hernández Colón ¿me entiende que había que, que separar el, el escambrón completo y allí eso que ellos se llenaba a capacidad eso ya no se va a ver y tal vez no se vuelva a ver en, lo, en los partidos porque hay mucha, mucha insatisfacción. Así que partiendo de la premisa, pues mira, a lo mejor eso sea la reacción de la gente. ¿Verdad? Y entonces no volvamos a ver ese tipo de manifestaciones o a lo mejor no lo sabemos. ¿Ok? Pero entonces han habido uno, uno, una serie de errores que yo he visto y quisiera, quisiera comentar. Primero, ella condena al gobierno PNP en vez de enfocarse, imagino que usted lo habrá escuchado, en el gobierno o en el gobernador. Cuando yo dijo que Puerto Rico va a por mal camino, fue un ataque directo a todos los que estaban trabajando en el gobierno PNP. Esto es algo que los analistas afín con ella han dicho. ¿Okay? Mira, esto es lo que a lo mejor no escucha está en otro lado. Si usted se fija desde que comenzó a gobernar Pedro Pierluisi, desde el día 1, desde el día cero, hasta nuestros días, en los primeros días de la gobernación se trató de utilizar cualquier tipo de las excusas y de las cosas que está diciendo Jennifer González para provocar un golpe de Estado en contra de, 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 de Pedro Pierluisi similar al que se le dio a Ricky Rosselló en el 2019. O sea, los gobernadores que han ejercido el cargo por parte del Partido nuevo Progresista después de el gobernador Ricardo Rosselló van a gobernar bajo la premisa de que en cualquier momento ellos pueden tocar la ficha o tocar el cable equivocado y pueden provocar una explosión masiva en Puerto Rico que provoque la manifestación y la expresión de un montón de personas frente a la fortaleza para sacarlo. ¿Ok? Porque una vez que tú le das un cantazo a uno y cede, pues entonces tú piensas que todos van a ceder. Dentro de esa premisa, ha gobernado Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi, aunque, aunque Luma cometió los errores que cometió, entró en la forma que entró y pasaron todas las situaciones que, que pasaron. En el momento, ¿sabe? Hay, que, hay que vamos a enmarcar esto. Pierluisi no solamente fue el que privatizó la Autoridad de Energía Eléctrica, la principal corporación pública de Puerto Rico. Es el gobernador que le dio el dagazo final firme y permanente. A la UTIER de Puerto Rico o a la, la UTIER de la Comunidad de Autoría de, de, de Energía Eléctrica. Sabes, eso no son, eso no es cracker jack, eso no es un bizcochito, eso no es un paseíto por el campo. Sabes, tú, tú te almorzaste a UTIER, sabes? Y tú tenías, entonces, ¿sabes? tú eres el enemigo número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco de todo lo que es el sector sindical. Es Pedro Perluisi. Es más, yo creo que Pedro Perluisi es el equivalente a... Yo sé que me van a criticar por esto. Al Bukele. No, ¿verdad? Eso se va a tener inquieto de, de Puerto Rico. Porque, oye, nadie habla de esto, pero es la realidad. Esa es la realidad. ¿Sabes? Pierluisi fue el verdugo de Lutien. ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué te hace pensar a ti, Jennifer González, que volver a repetir la narrativa de los entes de izquierda que no lograron otro verano 2019, te va a funcionar a ti? ¿Me entiende? No tiene sentido. Y más cuando tú eres parte de la administración, canto loca. Tú eres parte de la administración. Tú no te puedes quitar el estima de que tú eres parte de eso. Porque tú eres parte. Tú corriste en una papeleta con el hombre y tú representas, tú, tú representas a ese gobierno. O sea, tú te crees que la gente es tan boba de que oh, pues está bien, eh, vamos a votar por, por, por Jennifer González y en las elecciones vamos a votar por ella también. O sea, en primaria votamos por ella y en las elecciones, porque ella viene con algo diferente ¿Qué es diferente en hecho cuarto. Tú no puedes vender esa idea. Yo creo que jamás y nunca vas a poder vender esa idea. ¿Ok? Segundo error que yo encuentro es lo mismo, unirse a la narrativa radical de la izquierda de Puerto Rico que estuvo los dos primeros años, me adelanté en el punto, que estuvo los dos primeros años de y con la ilusión de darle un golpe de Estado al gobierno. Eso no fue una buena idea. Jay Go, no solamente, puse Jay Go, pero es Jennifer González. Jennifer González no solamente se unió a las narrativas de izquierda en contra de Pierluisi, escuche bien que tal vez no lo has escuchado por ahí en el 2019 también se unió a las narrativas de izquierda porque aprovechando el momento de debilidad del gobernador Rosselló le dijo deberías renunciar deberías renunciar ¿me entiendes? Pues qué está viendo sabes tú tienes que convencer óyeme tienes que convencer al pnp en estos momentos tú no tienes que convencer al pueblo a puerto rico entero no es al pnp lo claro el pnp es bien grande en puerto rico es al pnp y con ese tipo de narrativas tú no convences al pnp lo que te hace es, es más antipática al pnp ok eh, <coughs> Otro error que yo entiendo que hay por ahí, que a lo mejor lo corría. me da un muchecito de agua, que estoy guau wow. Perfecto. Hidrátese. Como dice mi pana, hidrátese. La forma en que anunció el sometimiento de la candidatura. Mire, señora. ¿Tiene tropas o no tiene tropas? Amiga, si no tiene las tropas, ¿para qué te estás tirando? ¿Por qué te estás tirando? Digo, a lo mejor tú entiendes que en una elección tú ganarías. que what? Antes de la elección, tú necesitas ganarle a Rosselló, a Luis en una primaria. Así que no importa lo que diga la, no importa lo que diga la encuesta del, de, del nuevo día y todas las encuestas que tú puedas, si tú no estás segura de que verdaderamente tú tienes el power para vencer a Pedro P. Luis en primaria, ¿por qué te estás tirando? O sea, a, ver, a mí me parecería un. Up, eh, up, sería algo raro que pidió Pedro Pierluisi por la piedad de primaria porque hasta ahora todo lo que yo he visto es que el PNP está detrás de Pedro Luis, ¿sí? ¿Por qué? porque por algo es que nadie se ha zumbado en la maroma de retar a un incumbente y tú eres la persona que por, por cosas de la vida no se sabe te estás tirando a retar a Pierluís en una primaria. O sea, tanto confías en tu, en tu carisma. ¿Me entiendes? Es ridículo. Voy a seguir, que se me está acabando el tiempo. Eh, yo creo que, yo creo, hay muchas personas que le parece simpático. He escuchado a una que le parece simpático. Y que le dice a la, a la campaña de de Jennifer González, la, la, la campaña del Gaga pero yo creo, que, yo, yo creo que, que, que ya es algo obvio, que desde el momento que se hizo la variática que eso lo reportó la Comay, su matrimonio, ¿me entiende O sea, esa señora tenía 47 años cuando se casó, pero él 46 años. Y yo soy mayor que ella. Bueno, estamos ahí más o menos. Este, así que no le voy a decir señora, pues si no, voy a sentir viejo yo también. <risa> Pero ella se casa, o sea, tú no te habías casado y ahora te casa. O ¿Sabes? Ese matrimonio, digamos, cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Se pueden hacer uno un chichero. pero, o ¿sabes? ¿Por porque tú te casaste. Tú te casaste porque querías ser gobernador de Puerto Rico, ¿en serio? Porque tú representas unos valores conservadores, porque eres parte del Partido Republicano y querías tener un matrimonio en serio esa señora hace lo que sea por ganar una elección por el amor de Cristo ¿qué es esto? entonces por la facilidad que ella utiliza su embarazo para desviar la atención en momentos clave cuando realmente no sabe ni qué contestar ¿qué es esto? es una mala persona y ahí fue el gobernador el domingo y habló de que sometió su candidatura y detrás ella salió con el el gender reveal y no sé cuántas cosas más, ¿qué es esto? yo prefiero una, la discreción de un gobierno y yo prefiero la discreción de un gobernador el gobernador se divorció esas cosas pasan en el mundo de los humanos tiene su pareja una cosa bien privada Nadie se entera, no tiene que hacer campaña con eso. Cuando único nos enteramos fuertemente fue que la y se puso a Oshin Porque es así, porque esa es otra que está loca con, la, loca con Jennifer. Ella le tira, pero ella, esa fue, la Comay fue la que se puso a tirarle un video o a pasar un video de la, de la eh, eh, comisionada en una iglesia a las 4 de la mañana orando. Pues son cosas que uno está pendiente, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Uno, a veces uno es medio bochinchero. Yo lo comí todos los días. <risa> Se puso a tirarle eso. Hay un favoritismo. Yo sé que hay un favoritismo. Aparte de la comida, o sea, yo sé que a la comida dice: Yo le tiro a todo el mundo. Es no, embuste, no, no, no. Eso es embuste. O sea, yo creo que Puerto Rico necesita personas que le digan a la gente la verdad en la cara: Mira, yo estoy con esta persona y yo estoy con esta otra persona. Pero la coma y desde, desde que la sacaron de guapa, pues, tú sabes. Está cogiendo con calma, entiendes? Porque quiere cuidar sus aucholitas. ¿Eh? Entonces, pues siempre tratamos de. Estoy con el pueblo. El pueblo de que, muchachos. Coma y por pues, más que él ha el ojo, y es lo que le puede pasar al PNP también, por más que nosotros hagamos, siempre vamos a ser enemigos de esta gente. Y nunca nos van a valorar. Así que vuelvo a trabajar en las nativas anti-izquierda, que eran bufiadas. Vuelve a sacar los videitos en contra de él y ese Moliná, que son bufiadas. Vuelve otra vez, vuelve con eso. Y deja estar estar porque a la hora de la verdad, como quiera, te van a sacar. Esa gente te odia, no te aman. Cabo. El mismo Ferdinand, cuando tenga la oportunidad de darte una pata por el fútbol, te la va a dar. Escucha. No quiero decir que se los dije, pues se los dije. <ríe> como dice la tabla, Colón. Ok, que yo, yo, yo encuentro que es un error está continuamente, las familias, este y otro, por aquí para allá, utilizar. Porque entonces, ¿cómo, ¿cómo yo estoy viendo esto? Yo estoy viendo pues, que ya hizo todo este movimiento, pero ahora porque yo quiero estar en posición para ser la próxima gobernadora de Puerto Rico. Entonces, estamos hablando de improvisación, estamos hablando de, de, una, de unos valores que son, de unas cosas que no, a mí no me agrada mucho. No me agrada mucho. O sea... Esto demarca que, que, que esta señora hace lo que sea por ganar las elecciones. En cuanto al partido republicano, pues, ¿verdad? Dicen las malas lenguas que ya no tiene ningún tipo de injerencia en el Partido Republicano, que no la respetan, que no la valoran, que no sabe, ella puede venderse como esto, pero la, la, las malas lenguas dicen que es eso. cucus en su libro, que esto pues, imagino que esto lo habré escuchado, hoy lo dijo este Leo Díaz. Que Jennifer González se dedica a entretener, a confundir y a enajenar. Teodio vio de Ferredi la acusa de traicionera, y pues, en el momento cuando sacan speaker en la cámara a McCarthy, ella estaba aquí en Puerto Rico. Pero a nosotros lo que nos gustaría, que también lo dijo yo y Leodía, le ¿verdad? Que son cosas que ya lo yo usted escuchó, eh, que ya tuviese la misma disposición y fuerza y carácter para exigir y buscar de alguna forma que esos compañeros de ella republicanos, ¿verdad? Del partido republicano, pues votan a favor de esta vía o patrocinan o muevan patrocina, o, o proyectos a, a favor de la descolonización de Puerto Rico, sea cual sea la vía, porque a lo mejor la descolonización sea por la independencia, pues fue por la independencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues los que somos ciudadanos americanos y no queremos pasar por ese por ese calvario, pues pagamos 150 pesos y nos metemos en quisima a Vivir. <ríe> y ya, ¿qué vamos a hacer? Pues y los que son puertorriqueños pura cepa como mi pana, como ¿eh? me hizo el nombre del hombre, pues que se quede, porque él tiene miedo que porque los americanos le roben la playa, porque parece con la estadía, pues los americanos van a arrollar la playa y se la van a ir a Estados Unidos. Los otros días me decían, no, porque es que los americanos necesitan agua y por eso tienen a Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene mucha agua. Y yo sé, ve que tú lo has visto el Mississippi. <risa> Sí, no, 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 visto el Mississippi? Porque. <ríe> Yo creo que el Magdalena también. Ahí tantos ríos, pues, de Estados Unidos. Pero él no ha visto el Mississippi, parece que. hay agua de más. No sé si el agua del Mississippi sea potable o ninguna otra. Pero, ¿sabes? Hello, tú tienes, un, tú tienes una una fuente fluvial más grande del planeta. <ríe> que más independentista, guanabí, de verdad que. La gente que fue un problema. O sea, mira, el para mío no iba vale. a. O sea, el para mío le aburrió la historia cuando era chamaquito. ¿Entiendes? Ahora tiene 40 años y ahora tiene unas preocupaciones por la historia. Que tú dices. ¿Me entiendes? Cuando yo era chamaco y le hablaba de todos estos temas. ¡Ay, chicos, es aburrido! Entonces ahora quieren enseñarme a mí. Que es el problema. Ahora me quieren enseñar a mí. Mere charlatanes. No son para mí. Yo los amo. Yo los quiero. Yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho. Dios, divido de Ferrer, la acusa de traicionera y bla bla. Vuelve a meter la pata, la propuesta de tomar los ahorros del Fondo General para pagar la deuda de la autoridad energética fue criticada por John Mott, fue criticada por Zaragoza y todo el mundo la ha criticado, le ha dicho que de loca, no puedes hacer eso porque nos estamos buscando que, que, lo, que lo de, lo, a los que le debemos este, nos reduzcan la deuda. Si tú empiezas a decir que puedes pagar el dinero, pues entonces, pues, ¿sabes qué? Se acabó el trato y cuidado que pase ahora. Y si pasa ahora, vamos a aplaudirle. Gracias, Jennifer. chavaste el trato. Ahora volvemos otra vez al Square One, gracias a ti. Entonces tenemos una persona. Si eso pasa, vamos a tener una persona que constantemente no tiene prudencia en las cosas que está diciendo. Eso como rayos, tú quieres gobernar el país. Esto ya está cuadrado. Pues, entonces yo vengo a decir, entonces, como yo quiero, verla Guillarme de que. Yo quiero. Yo quiero guiarme del que. ¿Verdad? De que la AM favorece, ¿verdad? Y, y hay mucha gente que dice que no se puede. Yo digo que se puede. Es ridículo, es ridículo, es ridículo, ¿verdad? Que es ridículo. Este. No sé, es ridículo. Con relación al gobernador, pues mira, el, el programa que tenido el gobernador, estoy casi, casi acabando ya. Traté de estar en media hora, en 15 minutos, pero siempre me toma tiempo. Es que es lo que yo caliento a veces. Me da estos problemas. Con relación al gobernador, eh, gobernador yo pudiera verlo con un McCarthy. ¿Entiendes? Es una persona que no tiene un carácter así este, explosivo como otras personas. Eh, estamos viviendo en mundos de radicalismo, o sea que tú negociar con la oposición pues es pecado, es anatema. Es estúpido. Y eh, este, pues, lo que se ha dicho es que el, el, el gobernador cede mucho, cede, 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 cede. y eso para, a muchas personas pues, no le gustan. ¿Okay? Yo creo que cuando tú tienes la, el poder, el poder como, como tal, pues tú tienes espacio para resistirte un poquito más. Pero las condiciones de política en las cuales el gobernador está, yo creo que él tiene que ser bastante considerador. Para lograr acuerdos, porque hello, no tengo la Cámara, no tengo el Senado. O sea, todavía no tenemos secretario de educación. Todavía no tenemos secretario de la familia. Ya vienen las elecciones, caballo. ¿Cómo tú le vas a pedir al gobernador que dé cantazo que dé cantazo y que siga dando cantazo? ¿En la, en la mesa no se puede si no tengo, no tengo el en agarro por los mangos. Eh no ha habido ningún delito de corrupción, eso es una realidad este, grande que lo involucre a él. Eso no se sabe si al final se parece algo, porque eso sabe es cómo son los gobernadores en Puerto Rico, o San en el garete. Pero por lo menos alrededor de él, pues tuvo los, los primos, los hermanos, no sé qué rayos, que estuvieron con una cuestión de corrupción. Estuvo un familiar de él en Sol y Playa, que por eso entonces que este, el, el pana de... ¿Qué pana mío? mí? Eso no es pana de el bobolón el, el, el de esa familia gritando, no sé. el yeser Molina, pues, estuvo, eh, tomó la oportunidad porque estaba el, el familiar de Pierluisi, entonces eso, eso pues, crea, ¿verdad?, efervescencia. Este... Pero no ha habido delitos de corrupción. O sea, yo, mis panas, yo discuto con ellos y me dice que Pierluisi es corrupto. Y pero, dime algún caso de corrupción. Tú, a lo mejor, no puedes estar de acuerdo con las decisiones que él esté tomando como gobernador. Tú, a lo mejor, no puedes estar de acuerdo porque dentro de tu percepción es que él está favoreciendo a las élites mundiales. Mira, sabes que esas élites prestaron dinero para que aquí se... para que en Puerto Rico hicieran cosas. Y en la gran mayoría de las veces se prestó dinero para que se pagara sueldo y nómina. Y para que se bajara la luz artificialmente. Para eso esas élites prestaron dinero. Y ahora esas élites que te prestaron dinero, quieren que tú se lo pagues. Pues la próxima vez no lo uses para prestado. no que es fácil. Pero no te quejes. Ni de forma de pochete, ni te voy a poner a jorobar el parto. Ni a él ni a otros gobernadores. Tú dices que tranquilo en tu casa. Porque sabes que no hay chavo. No hay dinero. Para puertorriqueño tú no le puedes decir que no hay. Porque eso es, eso es este error de Rumble. Pues si sí, no hay. A nuestros padres le dijeron, mira te voy a subir la luz, que va a subirme la luz, de qué, what, ché. Subo luz para que tú veas, no voto por ti. Y que está loco ven pues, tú no sabes, pues lo manda, yo obedezco. Fíjate ahí una, una, vete, un par de bonitos ahí, para, para que no me suban la luz y así poder ganar las próximas elecciones. Por mi madre que, la, por mi madre que el análisis fue así. Y como en el momento no se veía todo, Mira, ya Hernández Colón se murió, Ferrer se murió, pero yo creo que Ferrer no tuvo que ver nada con eso. Yo creo que esto empieza a Hernández Colón, Hernández Colón se murió. Eh, Carlos Romero Barceló también murió, don Carlos. Don Rafael Hernández Colón, por ahí todavía está Pedro Roselló, ¿Entiendes? Que me criticaban para mí para mí criticando más Roselló. Bueno, pues está bien, tú me puedes criticar a Roselló, pero, pero que, no hubo, que no hubo obra, que no hubo administración. La tarjeta de la salud, ¿qué es eso? La tarjeta fue tan buena que los populares no quisieron quitarla. La critican, pero no la quitan. El coliseo, el coliseo este de Puerto Rico, el choriseo, Baboni critica, pero no, no sale de allí. Ricky Martin lo llena. <risa> ¿Me entiendes? ¿Qué más? El supertubo. Critica todo lo que tú quieras y lo criticaron los populares. Pero cuando se va, cuando dice guía, no, no se ve. Porque sacan agua de allá, que allá llueva todos los días. Mayagüen, en esa zona del oeste siempre llueve a la misma hora. <risa> ¿Entiendes? Yo creo que lo más malo fue el tren urbano, pero el resto no. yo Pro, le, le metió aumento de suelo a los maestros. Y empezó lo de la carrera magisterial, que eso no existía. Y muchos maestros de la época... De aquella época ya están, están retirándose con 4 mil pesos, 3 mil dólares de, de, de sueldo. O sea, de acá estamos hablando. ¿Cómo que no hay a, a obra? Ah, bueno, si tú, te, si lo único que tú haces es leer el nuevo día y escuchar a la suegra la tuya, que, que es súper popular, pues está bien. Pero si vas a discutir conmigo, tienes que meter red y para discutir, porque no es tampoco así como que yo me voy a caer callado diciendo, ah, esto. Ahí en fui con cosas personales. Maravilla. Anyway. Sobrevivió a la venta de Luma, que eso lo dije al principio. Sobrevivió a intentos de golpe de Estado en los primeros años. Con un gobierno dividido, con un 38%, ese tipo logró privatizar la autoridades eléctricas y darle el canto más fuerte al sector sindical de Puerto Rico. O sea, de poco a poco el PNP y, y el Luisi ha logrado unos avances, desempleo lo bajó un 6.5%. Eh, la construcción necesita 30.000 empleados. Deja de estar peleando las redes, loco. Para mí, o deja de estar peleando las redes y me dice que construir 30.000 mil empleados necesita. Procesó el aumento de una serie de, de, de empleados públicos, incluyendo los maestros. El turismo, el turismo está bollante en Puerto Rico. Entonces, otros analistas dicen, este es el este es la de esto del Google Gaga versus la obra. ¿Por ¿Qué tú quieres que haga? Que no haga nada el gobernador y que no hable de su obra. Siento ridículo. Ah, pero le ríes el chiste a aquella que está utilizando la familia personal para hacer campaña política. Chicos, no somos hipócritas. Todo porque no te gusta el estilo del hombre. Todo porque no te gusta el estilo. Del... Y a ese analista en el programa se lo han, han bajado. Porque hasta por la estadía ha luchado el hombre. Hasta por la estadía ha luchado el hombre. Y si no se hizo más por la estadía es porque ya tú tenías una persona que tenía la mente hecha de que quería ser la gobernadora de Puerto Rico. Y se desconectó. Dijo, esta es la agenda, papá, pa, pa, voy a intentar. Intento el plebiscito de siempre. Si no se logra, arrancó para Puerto Rico y se acabó. Y no estoy hablando. El tipo hizo lo mismo. Pedro hizo lo mismo. Él puede ser comisionado residente tres años, cuatro años. Y él también arrancó de allá porque tenía la, la, la de esto que yo creo soy gobernador de Puerto Rico. Gobernar. ¿Qué? La, la colonia. Así le dijo mi amigo. Esto es gobernar la colonia. Puerto Rico es una colonia. Aquí no está gobernando ningún país. Ningún estado. No, no. se este está gobernando una colonia. Y las colonias viven para satisfacer las necesidades de las metrópolis. Hoy, mañana y siempre es así. Y antes esa necesidad estaba satisfecha porque la metrópoli decía tengo una ellas base allí en Puerto Rico y si pasa algo tengo esas bases allí pero los, los loquitos estos me mandaron a sacar las bases pero pues, ¿sabes qué? se chavaron. O Sabrá vale Dios qué pasa con Puerto Rico después de aquí. Pero lo que yo quiero evitar es con esta es que Puerto Rico se convierte en la ficha de las reivindicaciones de ciertos países ofendidos contra Estados Unidos y que Puerto Rico se convierta en una caña de cañón y esté entre medio de los que quieren reivindicar a América Latina y Estados Unidos y suframos no, lo más lindo sería esto que de repente Cuba se abra al mundo y Puerto Rico se cierre entonces veamos veamos que Estados Unidos se mete a Cuba porque los locos estos decidieron salir del poder entonces Puerto Rico se convierte en la próxima Cuba bueno mi gente, esas son las noticias de esta semana el sábado nos volveremos a ver vamos a hablar, vamos a seguir hablando del BRICS hablamos de China un tema bien interesante, quién es China su desarrollo y su proceso eh, pero Aquí están noticias. Recuerde seguirme en las, en las redes. Estoy por Skywalker 2390. Red Queen. También estoy en La Opinión PR. En Facebook. Este podcast lo puede conseguir en YouTube. En Spotify. En Apple Podcasts. Eh, si te gustó el, el, el contenido. Por favor. Este, y si te gustó este video. Dale like. Suscríbete al canal. Y comparte. Que es bien importante. Nos veremos luego.